0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. On a encore de l'excellent matériel pour vous, à commencer par une première. La capsule origine de cet épisode a été rédigée de bout en bout par ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui a conçu le texte de notre collaboratrice Isabelle Junot sur les grands moments de l'histoire de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Puis, de l'investisseur intelligent, on va passer à l'investisseur stupide qui tombe dans la trappe aux novices, érigée par les grands manufacturiers de FNB. Une récente étude de l'Université de l'Oio confirme que les nouveaux FNB thématiques Inspirés par l'actualité comme la voiture autonome, le cannabis, la chaîne de blocs et même l'intelligence artificielle, appauvrissent les investisseurs. Pire, ils perdent la valeur dès leur lancement. Notre invité est Hubert Côté, fondateur de Lib, anciennement Liberté 45, un portail voué à l'éducation financière des investisseurs débutants. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Benjamin Graham est né en 1894 à Londres, en Angleterre. Il est considéré comme le père de l'analyse fondamentale en investissement. Il a immigré aux États-Unis en 1902 et a étudié à la Columbia University, où il a obtenu un diplôme en mathématiques et en philosophie. Après avoir travaillé comme analyste financier pendant plusieurs années, il a fondé la Graham-Newman Corporation en 1926, une société d'investissement à succès. En 1934, Graham a publié l'ouvrage « Security Analysis », coécrit avec David Dodd. Ce best-seller a établi les principes de l'analyse fondamentale en investissement, tels que la recherche de valeur dans des entreprises sous-évaluées et le concept de marge de sécurité pour minimiser les risques d'investissement. En 1949, Graham a publié « L'investisseur intelligent », un autre best-seller devenu classique de la finance. Il présente une approche rationnelle et systématique pour investir en bourse en enseignant aux investisseurs comment éviter les erreurs courantes et comment obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché. Benjamin Graham a également été un mentor pour de nombreux investisseurs célèbres, notamment Warren Buffett. Buffett l'admire depuis son adolescence et a même travaillé pour Graham Newman Corporation pendant plusieurs années. Il a également décrit Graham comme le professeur qui a influencé sa vie plus que quiconque. Au fil de son histoire, Benjamin Graham a déstabilisé plusieurs experts de la communauté financière, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Graham a vu le conflit mondial comme une opportunité d'investissement à long terme. Il a acheté des actions de plusieurs fabricants d'armement et de production de munitions à des prix extrêmement bas, et a vu ses investissements se multiplier de façon spectaculaire. Benjamin Graham est considéré comme le père de l'analyse fondamentale en investissement. Ses livres « Security Analysis » et « L'investisseur intelligent » ont établi les principes de l'investissement rationnel et ont inspiré de nombreux investisseurs à suivre une approche systématique pour investir en bourse.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Planifier mieux, peut-être ça passe par mieux se connaître, mieux connaître ses réactions, ses réactions émotives. L'investisseur intelligent prend du temps et analyse les faits. L'investisseur plus stupide va être dirigé par des mouvements de foule et va inévitablement, commettre des gaffes. C'est le sujet du papier écrit par Jeff Grubmeier dans les nouvelles de l'état de l'OIO. Il a mentionné que l'université, en fait c'est le Fisher College of Business de l'OIO State University, a publié une enquête avec un professeur de finance qui s'appelle Isaac Ben David. Il est co-auteur d'une étude sur les fonds négociés en bourse spécialisés Et ceux qui espèrent de gros rendements, en investissant dans des sujets à la mode, vont être très déçus. On a découvert que les fonds négociés en bourse basés sur des sujets d'actualité et similaires sur des tendances génèrent un rendement moyen d'environ 30 inférieur à celui des fonds, des FNB plus diversifiés au cours des cinq ans qui suivent leur lancement. Et le professeur en question, il a mentionné que ces fonds d'actualité sont basés principalement sur le battage médiatique et ont tendance à perdre de la valeur par rapport au marché presque dès leur lancement. Donc, quand on sort des nouveaux produits, des nouveaux produits comme par exemple euh, sur euh, les, les batteries, sur les voitures électriques, la conduite autonome, ou encore sur des, des points particuliers de la technologie, le métavers, des trucs comme ça eh ben on, on dirait que c'est, c'est condamné à des déficits. Les fonds négociés en bourse qui ont pour la première fois qui ont été développés pour la première fois au milieu des années 90, ben ils sont très populaires mais bien sûr au début, c'était surtout des des, des fonds indiciels, là. On, on calquait le S&P 500 comme vous savez. Mais récemment, il y a certaines entreprises qui ont introduit des Des fonds négociés spécialisés qui investissent dans des secteurs ou des thèmes spécifiques, généralement ceux qui ont récemment retenu l'attention des médias. Bitcoin, cannabis et même des entreprises associées au mouvement Black Lives Matter. J'ai vu aussi de nouveaux fonds négociés en bourse qui suivent les transactions des démocrates aux États-Unis et d'autres les transactions quasi d'initiés des républicains. C'est, c'est fou comme ça. C'est hyper niché. Alors, ces fonds spécialisés se résument à une phrase. Vous devriez investir dans des véhicules électriques et euh, ben, la plupart des investisseurs ne savent rien des actions du portefeuille, des frais du ratio. Ils veulent juste faire partie de la tendance. Alors ça, c'est un exemple avec les véhicules électriques. Alors pour l'étude, les chercheurs ont utilisé les données du Center of Research in Security Prices sur les fonds négociés en bourse sur le marché américain entre quand même 1993 et 2019. Ils se sont concentrés sur plus de 1000 fonds négociés en bourse. Parmi ceux-ci, 613 étaient diversifiés, donc qui investissaient dans un très large éventail d'actions. 473 autres étaient des fonds négociés en bourse spécialisés qui investissaient dans un secteur spécifique ou dans plusieurs secteurs liés à un thème. Et, et, et c'est là, justement, que cette recherche nous apprend bien des choses. Elle a démontré que les FNB à large base ont eu des revenus au cours de la période d'études qui étaient relativement stables, mais ceux spécialisés ont perdu environ 6 de leur valeur par année et la sous-performance persistait au moins cinq ans. Donc, ça perd toujours d'argent. C'est, ce ne sont pas les, les fonds négociés qui causent des pertes, c'est juste qu'ils sont presque toujours lancés lorsque le battage médiatique pour le domaine particulier est à son apogée et commence déjà à décliner. Et le professeur Ben David donne l'exemple du travail à domicile. Le moment d'investir dans ce domaine, dans dans des FNB spécialisés dans le travail à domicile, aura été en mars 2020, lorsque les commandes de séjour à domicile pour toutes toutes sortes d'équipements en raison de la COVID-19 sont apparus pour la première fois. Mais au moment où ces fonds spécialisés sont apparus autour du thème, eh ben les actions du domaine avaient déjà atteint un sommet, ce qui fait que les investisseurs arrivent là, puis aujourd'hui, ils regardent leur portefeuille avec des moins 50, des moins 60. Et c'est dommage, c'est dommage, mais les chercheurs ont constaté aussi que le sentiment médiatique, ça c'est une mesure de la couverture positive des actions individuelles contenues dans un FNB spécialisé, ça a généralement culminé à à peu près au même moment où le produit est lancé. Donc, on se base sur la couverture médiatique. C'est clair que c'est un jeu de marketing lancé par les manufacturiers de fonds négociés en bourse. Et l'étude a révélé que les types d'investisseurs qui achetaient ce genre de placement était différent de ceux qui investissaient, par exemple, dans des produits à, à large assise, comme les FNB indiciels sur un, un marché total, comme le Vanguard Total Market ou le, le, les Spider. Les grands investisseurs institutionnels ou les gestionnaires professionnels, euh, ceux qui gèrent des fonds communs, des fonds de pension, des fonds des banques, des fonds de dotation, évitent les FNB spécialisés pour de bonnes raisons. Ils savent très bien comment ça marche. C'est du marketing. Les données de la société de courtage à escompte en ligne Robinhood, qui s'adresse aux investisseurs individuels, ont montré que ces clients sont beaucoup plus susceptibles d'investir dans des gadgets du genre que dans des FNB à large assise qu'on va acheter et conserver. Parce que les FNB spécialisés... Bien, eux, bien sûr, ils ont des sujets à la mode qui intéressent de plus jeunes investisseurs. Et sachez aussi qu'ils facturent des frais plus élevés que les FNB traditionnels. Parce que les investisseurs dans ces domaines à la mode ne se soucient pas autant des frais et veulent simplement faire partie de cette tendance. Les résultats ont montré que les FNB spécialisés représentent environ 20% du marché, mais ils génèrent environ 33 et un tiers pour cent des frais. Oh! Les conclusions de cette étude montrent le côté obscur de ce qu'on a appelé la démocratisation de l'investissement. Ben oui, les entreprises qui commercialisent ces FNB sont censées donner aux gens ce qu'ils veulent, mais c'est pas une bonne idée lorsque les investisseurs sont pas sophistiqués, ils savent pas comment penser pour investir, par exemple, ils ne réfléchissent pas. Ça ressemble beaucoup à du fast-food. C'est peut-être ce que certaines personnes veulent, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour elle. Je prends comme exemple, au Canada, nous avons des, des fonds euh, reliés à toutes sortes de domaines. Il y a Horizon Beta Pro, il y a Evolve, il y a Purpose. Euh, il y a plusieurs sociétés comme ça qui courent toujours après la dernière tendance. Et si je regarde les résultats, notamment du fonds de marijuana et sciences de la vie, Horizon Beta Pro, les résultats sur 5 ans sont catastrophiques. Moins 28 par année. Moins 28% par année. Vous aviez investi euh, quelque chose comme 500 000 ah, ben aujourd'hui, il vous en reste moins de 100 000. Tout ça pour avoir suivi une tendance. On se méfie de ce genre de gadget, s'il vous plaît. Balado
0: Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher.
1: Peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le balado, le planif vous accompagne dans vos déplacements. Hubert Côté est fondateur de Liberté45.com, un guide financier simplifié hebdomadaire. On dit dans la description que ça aide à diminuer les dépenses et augmenter les revenus de près de 3000 membres jusqu'à présent. Bonjour Hubert.
0: Allô, Fabien, merci beaucoup de l'invitation.
1: Ben là, on va apprendre à te découvrir un peu. Dis donc, Hubert, euh, c'est, c'est, c'est quoi ta formation en, en, en finance et qu'est-ce qui t'a amené à, à créer Liberté 45, qui en passant va changer de nom, va s'appeler LIBE ou Lib, un peu comme Liberté aussi, mais plus court, plus simple. Ben j'aime ça. L I B E
0: Exact. Euh... On, on a pris la décision là, d'opter pour un mot euh, qui est, je pense, plus porteur de, de ce qu'on souhaite faire, euh, de devenir euh, la plateforme de santé financière la plus, la plus utilisée au Canada. Et euh, mon background, personnellement, j'ai toujours été euh, un peu intrigué, passionné par, euh, par la finance. Euh, veux, veux pas, l'argent, c'était quelque chose qui était hyper tabou euh, dans ma vie, euh, avec mes parents, ma famille, mes amis. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à euh, essayer de rechercher un peu plus le sujet, puis rapidement, euh, je suis tombé dans toutes les lélais ouvrages là, sur le sujet, ton, tes livres également, euh, excellent, des, des super bonnes lectures, puis euh, j'avais entamé euh, mes études en euh, finance pour devenir ultimement conseiller financier, puis là en ce moment, je, je développe une passion pour euh, tout ce qui est la programmation puis le développement de la plateforme puis de la communauté, que là j'essaie de voir si euh, je devrais y aller 100% dans le développement technologique ou euh, continuer là, mon, mes, mes études en, en finance.
1: OK, en, en finance pour devenir planificateur, pour devenir euh, conseiller officiellement? Là.
0: Euh, oui, ça fait que conseiller officiellement, j'ai j'avais, j'avais entamé mes examens de l'autorité des marchés financiers. Puis là, mm-hmm. je suis un petit peu sur la, sur la frontière. Est-ce que je devrais aller 100
1: techno ou, ou continuer euh, sur la voie traditionnelle? D'accord. Puis en ce moment, donc, ton gang pain c'est Liberté 45?
0: Oui, fait que Live, euh, en ce moment, on a quand même plus de 15 000 personnes dans la communauté. C'est qu'à travers euh, l'abonnement, on vend aussi là. Mais dans le fond, la plateforme, ça va permettre. euh ultimement, d'aider les gens puis de générer une forme de revenu en développant des, des partenariats.
1: Mais euh, oui, c'est sûr, pour l'instant, je suis 100 dans le développement technologique. OK. Alors, pour vivre, dis-moi, quand on a une plateforme comme vous, Liberté45, qui devient live, on le répète, ben, ben vous donnez des cours, qu'est-ce que vous faites? J'ai, j'ai ouais. vu quelques noms de, de, de fournisseurs de produits financiers qui, qui vous versent à ce moment-là peut-être des, des montants pour des références.
0: Ouais, exactement. Fait que euh, comment le modèle d'affaires fonctionne, c'est que en ce moment on a un bootcamp où ce qui est vraiment de A à Z, on va euh, aider les gens à structurer leurs finances. Fait que tu sais, euh, veux, veux pas tu le sais toi aussi, Fabien, tu le, le, le niveau euh, de connaissance en, en finance est quand même euh, relativement bas. Fait que nous on les aide vraiment à structurer avec des outils de A à Z. Fait que tu sais comment faire un budget, comment structurer son épargne, puis après ça comment apprendre à, à investir. Là entre autres, puis comment aller trouver un bon professionnel. Mm-hmm. C'est un petit peu ça, le, le bootcamp. Sinon, on a un abonnement aussi qui donne accès à la plateforme, puis euh, sur la plateforme, on parle plus en détail euh, d'idées de revenus supplémentaires, euh, des outils pour épargner, puis des outils également pour, euh, pour apprendre à investir. Là. Puis aussi comme une espèce de, d'effet de communauté à l'intérieur, fait que les gens peuvent collaborer, participer sur des projets, etc., etc.
1: OK. Et puis, tu as un partenaire là-dedans, Simon Boucouras, qu'on peut entendre justement dans, dans les balados?
0: Exactement, exactement, mon, mon cher ami Simon, qui a un parcours super intéressant aussi, euh, qui a vraiment passé d'endetté à millionnaire. Puis c'est un petit peu ça justement qu'on on reprend comme système à travers le bootcamp, on, on se base sur euh, ce qu'il a fait, puis on utilise aussi les meilleures pratiques là, de, mm-hmm. du domaine.
1: Je vais aller tout de suite avec quelque chose qui me chicote, Hubert, euh, parce que j'ai passé à travers euh, tout ce que fait euh, Liberté 45. J'ai pas écouté tous les podcasts, j'en ai écouté quelques-uns, mais peut-être mmh. davantage, Simon, que toi, il, il semble y avoir, euh, je sais pas, une crotte sur le cœur envers les conseillers. Quand, quand je vois une icône où ouais, c'est écrit oui. « Diminuer les frais de conseiller de moins mmh. 1,55 », alors que Vanguard, qui est un de vos partenaires, mentionne que net de tout frais, la part d'un conseiller apporte 3 de plus par année. Euh, je 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 t'avoue que je suis décontenancé un peu quand je lis ça.
0: Oui, puis je pense que le le narratif a un peu changé dans le sens que euh, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est le bon d'apprendre à investir par soi-même en partie. Puis je pense que la formule hybride, ou du moins d'être conscientisé, parce que même si une personne ne connaît pas euh, l'investissement à base, il ne verra même pas la plus-value d'un conseiller financier nécessairement. Puis il ne sera pas non plus... On est à euh, investir davantage. Fait que, je pense que ce que je trouve intéressant, moi, personnellement, puis Simon aussi, je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus, c'est vraiment l'approche hybride. Puis les conseillers financiers, maintenant, on est en train de développer plusieurs euh, partenariats, justement. Puis euh, si moi, je suis un fervent défenseur justement de, 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 d'un écosystème, ou du moins, de, on le sait, le, l'éducation est tellement euh, importante en finance, mm-hmm. je pense que. L'approche d'un professionnel. Tu sais, moi-même, là, je veux dire, je fais mes études là-dedans, fait que je suis loin d'être de, de, euh, anti-conseiller. Euh, <rire> Bien au contraire. Euh, je pense qu'il y a une énorme plus-value qu'on peut apporter, mais je pense aussi que, euh, tu sais, on l'a vu avec la démocratisation de World Simple, Questred, etc. Il y a un intérêt aussi pour ça. Donc, on essaie un peu de, de servir le meilleur des, de ces deux mondes
1: C'est vrai qu'il y a un intérêt. En même temps, ils ont rendu, euh, qu'on parle, on pense à Well Simple ou encore Robin Hood, ils, ils ont rendu l'investissement un peu plus ludique. Ça devient mm-hmm. amusant avec aussi certains pièges. Là. Alors donc, tu dis que vous êtes plus ambivalent maintenant avec la, la, la part du conseil
0: oui, absolument. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Euh, puis tu sais, on, on, est à, on est capable de faire un triage là, dans le sens qu'on le sait que selon le type de personnalité, tu si sais, on va simplement le référer à, à un conseiller qui serait en mesure de l'aider. Là, tu sais, si la personne a 45 ans, 50 ans, elle veut apprendre à investir par elle-même, tu sais, c'est pas intéressant pour eux. Là. T'sais, dans le sens que, euh, elle me dit que, t'sais, qu'ils n'ont pas, pas nécessairement de planificateur et qu'ils n'ont ont pas, euh, pas de stratégie en place. Ben, t'sais, ça ne fait aucun sens d'apprendre à, à investir par soi-même dans, dans des FNB là, à ce moment-là.
2: Mm-hmm.
0: Par contre, quelqu'un qui, qui est un peu plus jeune dans sa vingtaine, qui est techno, qui a déjà accès à Well Simple, qui a déjà un compte Questrade puis qui le fait déjà, t'sais de passer à des actions individuelles, à des FNB, bien là, il y a quand même une belle belle plus-value pour quelqu'un qui qui est déjà à l'intérieur de cet écosystème-là. Je pense qu'il y a quand même un bon spectre de possibilités, mais du moins juste d'aider les gens puis vraiment de pointer vers les bonnes ressources. Déjà là, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui qui existe beaucoup. C'est un petit peu ça qu'on essaie de de mettre de l'avant.
1: D'accord. Alors, Liberté 45 ou Libre, l'objectif ultime, c'est d'éducation financière.
0: Ouais, exactement. Fait que c'est de donner euh, des ressources, euh, des outils pour augmenter la santé financière du plus grand nombre de gens possible.
1: Et quand on regarde euh, toutes vos publications, vous êtes pas mal partout. Là. Est-ce que vous vous considérez comme influenceur?
0: Euh, bonne question. Je n'ai pas l'impression de, de, de l'être. Euh, je pense que n'importe quelle institution ou n'importe quelle compagnie ou start-up ultimement euh, va devenir comme ça. Là. C'est, c'est juste une question de temps, là. on le voit déjà. Donc, euh, moi, je pense que c'est juste la façon euh, normale là, d'une startup de, de faire euh, passer le message et puis de se faire connaître. Euh,
1: D'accord, avec tes découvertes, donc, ça fait quelques années. Ça fait combien de temps maintenant que tu euh, expérimentes le monde financier?
0: Ça va faire, euh, ben j'ai toujours, depuis que ça va faire 6-7 ans que j'ai toujours été euh, passionné, mais avec euh, Live, ça va faire euh, un an et demi, deux ans. Mm-hmm. Euh, ça a changé de nom à quelques... Avant, c'était le 255 dans le que Ça va faire un an, là, surtout, qu'on est, euh, qu'on est vraiment plus focus et qu'on a vraiment une vision. Okay. Une vision et, et, et
1: depuis des, les débuts, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui, qui t'étonne? Qu'est-ce qui te motive et aussi, qu'est-ce qui te déçoit?
0: Um, ce qui me motive, c'est de voir à quel point... Euh, tout est possible. T'as, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense que euh, l'investissement, on entend des histoires de gens qui font des, des hauts rendements. C'est vrai que tout est possible, mais euh, ce qui me déçoit, c'est euh, que les gens voient pas nécessairement la réalité derrière. T'sais, par exemple, des gens qui font des gros retours sur investissement ou qui bâtissent une entreprise. T'sais. Fait que Je pense que ce qui me motive, c'est de voir que euh, c'est possible d'y arriver. C'est certain que... Euh, Ça prend énormément d'efforts. Puis après ça, par rapport à l'investissement en soi, ben il n'y a pas une façon unique de bien le faire. Je pense que c'est d'apprendre à se connaître à travers ça, puis de choisir la meilleure des des solutions possibles selon son profil.
1: Euh, je vais dire dans les déceptions que, que moi, j'ai appris dans quelque chose qui touche, que ce soit l'investissement autonome ou avec un, un conseiller. L'investisseur, c'est, c'est une bibite sensible, émotive qui s'en va dans toutes les directions. Et, et si on regarde les statistiques, la dernière moi, qui me jette à terre, la durée d'investissement à la bourse de New York d'un FNB ou d'une action est de cinq mois. Mmh. Y a t quelque chose à faire en cinq mois pour un investisseur? Ça
0: va être très difficile de... de, de d'avoir euh, un rendement intéressant.
1: Ouais, mais là-dedans, on a la démocratisation de l'investissement, puis si on amène ça au niveau du jeu, ben peut-être qu'on passe toujours à autre chose et puis il y a une surconsommation, un peu comme quand on scroll son téléphone puis on, on regarde toutes les nouvelles sans s'arrêter nulle part. C'est peut-être un danger dans la finance, Hubert?
0: C'est certain qu'il y a comme dans n'importe quelle innovation, il y a toujours des, des bons et des mauvais côtés, tu sais. Que ce soit l'intelligence artificielle, l'arrivée d'Internet, c'est, c'est, c'est une technologie, c'est un outil, tout dépendant des acteurs qui l'utilisent, ils peuvent en sortir du bien ou du mal. Donc, euh, je pense qu'une bonne partie de. de il y des gens qui vont l'essayer puis qui vont perdre de l'argent, il y en a qui vont l'essayer puis qui vont faire de l'argent. C'est euh, surtout d'apprendre à. De, un, commencer à s'éduquer, de prendre les bonnes euh, ressources avant de le faire, puis de commencer euh, petit à petit, là, d'essayer un petit montant pour voir du moins si tu veux l'essayer. C'est pour ça que je trouve intéressant l'approche la hybride. Ça te permet de voir un peu des, les deux côtés de la médaille. T'sais. Avant de se lancer à 100 et acheter des, des actions ou des, des FNB. Et toi,
1: Hubert, tu investis dans quoi?
0: Ah, j'ai un portfolio d'FNB. De 5, 5 à 7 FNB diversifiés nord-américains, mondialement, etc. Un petit peu d'or, un petit peu de, de crypto. Mais honnêtement, je focus euh, tout sur euh, la startup dans le fond, qu'on est en train de bâtir. Là, parce Oui. C'est ce qui me passionne.
1: OK. Et puis, de l'investissement aussi en éducation, j'ai cru comprendre.
0: Oui, exact, exact. Fait que,
1: euh, c'est, c'est un investissement que, que je fais. Bon. Euh, parlons de, de Lib. Où, où te vois-tu dans 5 dans ans, dans 10 ans d'ici?
0: Euh, j'aimerais ça bâtir une immense plateforme technologique qui permet... Euh, le stress financier, je pense que c'est un, un problème qui doit être adressé. Euh, on le sait, là, le, une pers- un Canadien sur deux euh, vit euh, un gros stress financier, surtout euh, dans les périodes d'instabilité économique. Puis euh, Le nombre de ressources ou de moins d'éducation ou de support est, est quand même manquant là, selon, les, selon les études, selon Statistique Canada. On dirait que c'est un, un domaine que je trouverais intéressant d'amener euh, de la valeur. Mais euh, sinon, la plateforme en soi, je pense qu'il y a plusieurs déclinaisons qu'on pourrait créer avec la communauté. Ça, ça va être un petit peu de, de miser double sur les gens de notre communauté puis de savoir un peu c'est quoi les besoins euh, de l'heure. Fait que difficile à dire, on, on va tout dans cinq ans, mais euh, c'est certain qu'on a des, des, des grosses ambitions. Là.
1: Il y a quelques plateformes ou encore des initiatives qui peuvent être un peu similaires ou qui ont votre mission. Est-ce possible de voir des, des fusions, acquisitions dans, dans votre domaine?
0: Oui, absolument. Je pense que le domaine tu sais, des FinTech, là, fait que Finance, Technology Startup, les startups dans le domaine financier, euh, je pense qu'ils sont prônés à ça, veut, veux pas, parce que euh, tu sais, avec les, les, les six grandes banques canadiennes, veux veux-pas, il y a quand même une dette technologique associée à, au fait que tu sais, il existe depuis très, très, très longtemps. C'est que c'est certain qu'en important de l'innovation, c'est possible qu'il y ait des acquisitions là.
1: Grande question existentielle. Qu'est-ce qui cloche avec le monde financier? (rire)
0: Bonne question. Qu'est-ce qui cloche? Euh, Je pense que c'est la... la, la... Oui, je pense qu'il y a une partie de de transparence, mais on y travaille. Euh, Mais c'est aussi une espèce de euh, paradoxe entre les gens voudraient euh, en savoir plus ou au moins avoir des notions plus claires. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent un peu dans le déni ou qui euh, sont un peu tabou à en parler. Là. Donc, il y a une espèce de, 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 de mur entre, entre les, les services financiers et les, les particuliers. La façon que je le vois, c'est un peu d'essayer de briser ce mur-là pour faciliter justement tout ce qui est communication, transparence, etc. C'est un peu ça qu'on, qu'on essaie de bâtir. Je dirais que c'est... C'est, c'est complexe
1: comme question, mais c'est ce qui vient en tête pour, euh, pour l'instant. D'accord. Ben, Je pense que c'est, c'est la communication, c'est, c'est l'ouverture, puis c'est d'avoir un canal ouvert entre les décideurs en finance puis les utilisateurs. Mais il est clair que plus les utilisateurs vont être enseignés, éduqués, ils vont pouvoir s'impliquer puis transformer le monde de la finance en quelque chose de plus utile pour répondre à leurs objectifs.
0: Exact,
2: c'est bien dit. <rire> Merci
1: Hubert Côté d'avoir participé à cette édition. Visitez le site baladoleplanif.com pour des compléments d'information à nos podcasts. Vous trouvez notamment un résumé de l'étude sur les FNB thématiques de l'Université de l'État de l'Oyo. Aussi, je vous invite à tendre l'oreille au balado quotidien d'Info Bref qui résume en quelques minutes les faits saillants de l'actualité. J'ai la chance d'ailleurs de participer à l'édition du week-end qui porte sur l'événement marquant à retenir cette semaine. Ici
2: Fabien Major, à bientôt.